0: Trash oder Trash? Der OK-Promi-Podcast okay mit Silvana, Zarafina, Estefania, Kelenta, Loredana, Sarah Jane, Lavinia, Jeremy Pascal. Ulla und Leonie. Hallo, hallo, ich bin Ulla und mit dabei natürlich auch heute wieder Leonie. Hallöchen. Und heute haben wir eine besondere Folge, denn wir haben heute einen Gast. Und zwar Markus Krampe, wer ihn nicht kennt, der Ex-Manager von Michael Wendler. Genau und wir hatten ja auch schon ja ganz oft
1: äh, das Gesprächsthema, wir haben ganz oft schon über Michael Wendler und Laura Müller gesprochen und heute dachten wir, wir holen uns mal jemanden dazu, der das nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet und ganz anders beurteilen kann als wir beide. Aber von Anfang an wollen wir einmal kurz erklären, warum genau, wir über Michael um, Wendler
0: sprechen. Um euch da alle nochmal abzuholen, was ist passiert. Also 2020 war… Das Wendlerjahr, ne? Also er ist äh, durch Oliver Pocher natürlich auch, ist er extrem in den Fokus geraten, weil auch beliebt bei den Leuten. Sein Egal-Song ist komplett durch die Decke gegangen. Er hatte eine RTL-Show zusammen mit Olli Pocher, er hatte mega Megadeal mit Kaufland und ist auch noch DSDS-Juror geworden. Dann im Oktober der Mega-Knall. wir haben auch eine Sonderfolge dazu gemacht, könnt ihr euch äh, immer noch sehr gerne anhören. Er hat hängeschmissen und seitdem ist er ein extremer Corona-Verschwörungstheoretiker und haut bei Telegram, ähm, na, also echt richtig, richtig dummes Zeug raus. Und Auf jeden Und sein Manager, also Markus Krampe, sein Ex-Manager, war danach auch bei Olli und Amira in der Show und hat darüber gesprochen. Und es war ein sehr emotionales Interview. Er war auch den Tränen nah oder er hat auch ein bisschen geweint. Und deswegen finde ich es auch jetzt mal interessant, mal zu gucken, mit jetzt so ein bisschen Abstand, wie sieht er das Ganze heute? Auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt, was er zu berichten hatte, wie er,
1: oder ob er auch die Sachen von Michael Wendler noch verfolgt. Ich meine, bei Instagram ist er nicht mehr, das heißt, man muss ja bei Telegram irgendwie aktiv sein oder einen Telegram-Account haben, um zu sehen, was Michael Wendler noch macht, wie auch seine Meinung zu Laura vor allem ist, weil Lauras Karriere ja nun mal auch den Bach runtergegangen ist, dank ihres Mannes. Und die hat ja auch super gestartet, ne? Let's Dance, Playboy-Shooting, ähm, dann die Doku, die Hochzeit, sollte ja auch noch äh, verfilmt werden und live irgendwie übertragen werden und das ist ja auch alles nur mal hinfällig. Sie hat fast alle Kooperationspartner verloren. Das hatte Michael Wendler vor ein paar Wochen selbst berichtet. Ähm, ich bin
0: gespannt, was Markus
1: Krampe sagt und wie er auch ihre Karrierechancen einschätzt. Also ja, und halt man muss auch nochmal
0: dazu sagen, sie hat natürlich völlig zu Recht alles verloren. Also ne?
1: ja, ja, das war jetzt nicht äh, nee, also das mit Mitleid wir,
0: oder so. Also das war einfach äh, nur so sachlich kurz mal geschildert. Genau und er müsste jeden Moment hier bei uns anrufen und dann können wir ihn einfach mal direkt selber fragen. Ganz genau. Ich bin sehr gespannt.
2: Hier ist Markus Krampe.
1: Hallo, hier sind Leonie und Ulla von OKMek.de. Okay
0: hallo. Hallo,
2: servus, hallo. Erstmal ganz
0: kurz, sagen wir du oder sagen wir sie?
2: Ja, natürlich können wir du sagen. Okay, sehr
0: schön, das macht einiges einfacher.
2: Also, Markus, sehr Hi, gerne.
0: Leonie, ja, hallo Markus. Erstmal schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und erstmal, wie geht es dir?
2: Ja, ich äh, kann mich nicht beschweren. Die Sonne scheint hier bei uns in der Gegend, wie äh, in, glaube ich, sehr vielen Teilen Deutschlands. Und deshalb. Äh, ja, geht's jetzt aufwärts, hoffentlich auch mal mit dem Corona-Thema langsam. Na, hoffentlich. Ähm, das würde ja schon mal ein bisschen helfen, ne? Also, äh, nein, nein, alles gut. Vielen Dank. Ich hoffe euch auch. Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Perfekt. Ähm, Ihr
2: ruft aus Hamburg an, ne? Ganz genau. genau.
1: Wir sitzen ich in war Hamburg. nämlich
2: bis gestern in Hamburg. Also von Donnerstag bis gestern war ich in Hamburg.
1: Ah, habe ich tatsächlich in der Story gesehen von dir.
2: Ach so. Ach, <lacht> wegen Patranta. Ja, 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 stimmt, stimmt, stimmt. Ja, das war ganz schön. Und ja. wir haben auch eine, eine äh, würdige Siegerin äh, gefunden, glaube ich. Also es äh, war richtig toll.
0: Ja, perfekt. Lass uns doch mal direkt ins Thema einsteigen. Wir haben einen großen Fragenkatalog vorbereitet. Und heute unser Thema, <lacht> Michael Wendler. Und unsere erste Frage wäre, wie blickst du eigentlich jetzt heute auf die Zeit zurück? Also man hat ja auch damals gesehen in der Show von Olli und Amira, du warst sehr berührt von dem ganzen Thema. Wie blickst du jetzt heute darauf zurück?
2: Also ich muss sagen, dass, dass dieses ganze Thema natürlich immer noch so ein bisschen nachwirkt ne? und äh, wenn man mal eine ruhige Minute hat äh, oder wenn man auch mit, mit Leuten darüber spricht, ich werde natürlich oft darauf angesprochen, äh, wie ihr euch denken könnt, äh, dann äh, reflektiert man schon mal so ein bisschen nach und denkt, ach wie schön hätte das doch sein können, wenn das alles normal durchgelaufen wäre, weil so also eine Managementtätigkeit ist ja eigentlich immer so, dass man sehr viel Arbeit hat am Anfang, wenn noch nichts dabei rumkommt und wenn es dann läuft, dann läuft es richtig und das wäre jetzt in diesem Jahr 2021 dann der Fall gewesen. Äh, wir alle mitbekommen haben, ist ja dazu leider nicht mehr gekommen, <lacht> aus verschiedenen Gründen. Und Aber ich bin so ein Berufsoptimist, deswegen, äh, ich ich, ich habe diese Eigenschaft nicht immer nach hinten zu gucken, eigentlich gar nicht. Ich äh, gucke immer äh, oder achte darauf, was mich vorne erwartet. Und ja, da habe ich ja jetzt mit Michelle auch eine großartige Künstlerin, die ich, um die ich mich jetzt kümmere. Und natürlich ist das alles sehr ärgerlich, da muss man nicht drüber sprechen und auch für mich schwer nachvollziehbar und unverständlich, wie für viele andere auch. Ähm, aber ich kann es ja nicht ändern. Ich konnte es damals leider nicht ändern und auch nicht verhindern, ähm, Jetzt erst recht nicht mehr und äh, ja schade ist das natürlich für alle Beteiligten erst recht, auch für Michael Wendler und Laura Müller natürlich äh, selbst. Aber äh, gut, äh, Michael hat den Weg so gewählt und ich hoffe für ihn, dass er damit gut leben kann.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall die richtige Einstellung zu dem Thema. Danke. Und wie du gesagt hast, es lief ja eigentlich richtig, richtig gut. Also lass uns mal zurückspulen zum Oktober. Ich meine, wie war der Moment für dich, als du erfahren hast, so, okay, er fährt jetzt alles gegen die Wand, wofür wir gearbeitet haben?
2: Also der 8. Oktober war es ganz genau. Das, äh, das wird ein Datum sein, was ich äh, so schnell nicht vergessen werde wahrscheinlich. Also ich habe äh, überhaupt kein gutes äh, Datengedächtnis, wenn es um irgendwelche <lacht> welche Daten geht äh, oder gewisse Datums, äh, die man sich merken sollte. Aber das ist tatsächlich so, diesen 8. Oktober werde ich äh, lange Zeit nicht vergessen, ich war. Der Tag war eigentlich, lief ganz normal und es war für mich klar, dass er eigentlich äh, fliegt. Wir hatten äh, zwei Flüge extra gebucht, wenn er den ersten nicht genommen hätte oder verpasst hätte, dann hätten wir noch einen um 23 Uhr gehabt äh, von einem anderen Flughafen. Und äh, ich habe dann zwei, dreimal über den Tag versucht, ihn zu erreichen. was total untypisch war, der hat sich nicht zurückgemeldet, also beziehungsweise er ist nicht rangegangen, hat mir immer sofort eine WhatsApp geschrieben. Und ich schrieb, er mir erst noch im Termin. Und und er hätte
0: eigentlich zurück zu DSDS fliegen sollen, richtig?
2: Genau, an dem ja. 8. Oktober, das war eigentlich, das, das war die Deadline. Er hätte ja vorher schon kommen müssen. Es gab, ein Dreh ist ja schon ausgefallen weil er nicht gekommen ist, also in, diesen, in, in dieser Burg. Das war aber dann, das wurde von der Produktion dann nicht so eng gesehen. Die haben gesagt, okay, das, da könnte man auch mal auf ihn verzichten, diesen einen Tag, aber er muss definitiv an einem Freitag, was glaube ich, der zehnte, muss er kommen oder Donnerstag und Freitag da sein, um diese Corona-Tests äh, frühzeitig machen zu können, weil wir die Woche darauf nach äh, Griechenland geflogen werden mit dem Team. Und äh, dann hatten wir alles geplant. Und wie gesagt, dreimal versucht zu erreichen. Und dann hat er mir immer direkt eine WhatsApp geschrieben. Ich bin noch im Termin. Das war für mich schon als sehr untypisch. Und bei der, bei der beim dritten Mal habe ich ihm dann geschrieben, äh, ich hoffe, dass, dass du auf dem Weg zum Flughafen bist, dass das dein Termin ist, weil sonst gibt es Riesenprobleme. Und dann hat er mich tatsächlich, ich war dann die ganze Zeit im Büro, hier und dann bin ich auf dem Weg nach Hause. Der Tag war sowieso wie ein Horrorfilm, weil es war nebelig, es war dunkel, es war am Regnen, es war alles. Also hätte nur noch gefehlt, dass mir irgendein so Zombie auf die Wünschelzeile klappt, <lacht> dann wäre es wie ein Horrorfilm gewesen, als er mich anruft. Ist aber wirklich so gewesen, ich war auf der Autobahn, dann rief er mich an und dann sage ich, ah, ich hoffe, du bist am Flughafen. Und dann war, dann war der Moment, wo ich eigentlich, den ich glaube, ich nie vergessen werde, weil dann jemand mit mir gesprochen hat, den ich so nicht kannte, auch die Stimmfarbe und alles war komplett anders. Und er sagte dann, nein, ich bin nicht da und du musst ganz schnell hier hinkommen, weil Deutschland wird es bald nicht mehr geben. Ganz schnell zum Flieger, du kannst bei mir leben, du kannst hier, aber du musst aus Deutschland am besten noch aus Europa raus, weil da wird alles runtergefahren, da wird alles dicht sein und bald wird das richtig schwierig da werden. Und dann habe ich ja, ja, ne, beruhigt dich mal. Und hinterher, da war aber überhaupt nicht ranzukommen. Und als dann der Name Attila Hildmann fiel, den hat er dann da zum ersten Mal gesagt, wusste ich, wie schwer es eigentlich um ihn steht oder was da passiert sein muss. Und ähm, er hat dann gesagt, er, er, er lädt ein Video jetzt hoch auf Instagram, und er würde sich von der verabschieden. Und dann bin ich natürlich leicht aus der Hose gegangen und habe gesagt, wenn du das machst. In diesem Moment hat er es aber schon gemacht. Und ich bin dann rangefahren, <lacht> mitten auf der Autobahn, habe mir das kurz angeguckt und wollte ihn dann eigentlich zurückrufen, ging aber nicht mehr, weil mein Handy komplett blockiert war von allen Anrufen, die man sich in dem Moment besser nicht gewünscht hätte. Also... Äh, ist ja klar, in Zeiten von Instagram mit so vielen Followern und so ist das sehr schnell und das wäre auch nicht mehr zu kitten gewesen. Mhm. Und jeder hat mich angerufen und hat gesagt: Boah, und hier und da. Und ich konnte dann gar nicht mehr ins Telefon gehen, weil das nur am Klingeln war und nur Nachrichten und was weiß ich. Ich kam selber gar nicht mehr raus. Und also wirklich von Dieter Bohlen über die Chefetage von RTL war jeder ran.
0: Und du warst ja auch ja, überfragt. Bin ich, also, du konntest äh, ja nichts daran ändern. Du warst ja auch überfragt, ne?
2: Ja, also ich war auch geschockt, muss ich ehrlich sagen und ähm, bin dann erstmal nach Hause und habe mich auf die Couch fallen lassen und gesagt, Pff, das wird morgen schwer, <lacht> mein erster Gedanke und wie ähm, will man das erklären und dann hat er mir noch WhatsApp, also hat nämlich ja, wenn dann noch WhatsApp umgeschickt und hat gesagt, nein, alles gut, also gar kein Problem, komm hier hin und das wird alles dann irgendwann für uns hier weitergehen. Äh, und ja, und ja, das war dann viel durcheinander und so und ähm, ja, und dann hat mich halt Olli pocher kontaktiert und auch sein Management und so gesagt, ja, würdest du dich zuschalten lassen zur Sendung? Ich habe gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Ich, ich muss mich erstmal sammeln und so. Und nach dem fünften Anruf habe ich dann irgendwann überlegt, es wäre gar nicht so schlecht, in eine Live-Sendung zu gehen, weil... Am nächsten Tag würden sowieso Beiträge geschnitten oder da würde ich so geschnitten, wie ich dann vielleicht nicht äh, wahrgenommen werden will. Und das ist ja selber, wie sowas geht oder wie wie es dann nachher aussehen kann nach außen. Da habe ich gesagt, in der Live-Sendung kann mir eigentlich nichts passieren. Es war aber natürlich schon schwer, weil ich äh, vom Typ her nicht so bin, dass ich jemanden verreißen will oder verunglimpfen will oder runtermachen will. Andererseits, ich natürlich auch auf Deutsch gesagt relativ abgewackt war über das, was da passiert ist. Verständlich. Und, äh, so und äh, ja, aber ich glaube, man hat gemerkt, dass das mir auch alles nicht so leicht gefallen ist, aber ähm, ich auch mir mal nicht nachsagen kann, dass ich irgendwie nachgetreten habe oder dass ich irgendwie jemand äh, in die Pfanne hauen wollte oder so.
1: Auf keinen ja, Fall. Nicht. Also ich saß gebannt vom Fernseher und war total berührt, auch von deiner Reaktion und wie du dann, man hat einfach gemerkt, dass du ja da, nicht nur der Manager für Michael Wender warst, sondern auch irgendwie ein Freund ähm, war das denn, also wann war denn das letzte Mal, dass du Kontakt zu ihm und zu Laura hattest? Also Hast du danach noch mal mit ihm gesprochen? Hast du heute noch Kontakt zu ihm?
2: Nein, also heute nicht. Es ist so, dass wir, ähm, wir haben ja in der Zeit danach noch ein bisschen, oder ich habe versucht, dann noch irgendwie zu retten, was eigentlich gar nicht mehr zu retten war. Äh, ich hätte äh, gedacht, oder was noch möglich gewesen wäre, hätte für ihn eigentlich nur eine Möglichkeit gegeben, wenn er, und da habe ich lange versucht, auf ihn einzuwirken, wenn er sich in äh, ärztliche Behandlung begeben hätte oder äh, in, in eine Klinik gegangen wäre und äh, irgendwann äh, wäre rausgekommen, was ich übrigens bis heute noch denke, dass da eine große Psychose äh, ihn erwischt hat und dann natürlich die falschen Leute Einfluss genommen haben und diese ganze Corona-Situation und so. Deswegen bin ich auch weit davon weg, dass ich irgendwie nachtrete oder sage, jetzt kann er dann sagen, oder der sagt, der ist krank und so. Ja, aber, aber wenn ich das so sehe, das ist jetzt ja nicht beleidigend oder so. Das ist einfach eine, eine Feststellung, wo ich denke, um Gottes Willen, er sollte da was machen, weil man sieht ja, dass ganz viele Thesen, die ja auch mit, mit Donald Trump angefangen, und wir hoffen für uns alle, dass wenn viele Impfungen so kommen, dass wir auch irgendwann durch sind mit diesem ganzen äh, Durcheinander hier, äh, dass es dann auch so ist, dass äh, ja, dass er natürlich dann komplett falsch lag mit allem dem, was er so. Äh, ne? Also nochmal, man kann dieses Corona-Thema, da bin ich ja gar nicht äh, gar nicht weit von weg, dass man auch viele Dinge äh, besprechen kann oder darüber auch nachdenken kann oder auch zu so diskutieren kann auch als Person, die in der Öffentlichkeit steht äh, und da seine Meinung ja. haben kann. Und da sind natürlich von ihm Dinge gesagt worden, die sind so weit weg und auch so krass unter jeder Gürtellinie. Ich erinnere nur an Krisenzentrum und Co. Mhm. Äh, ja, ich wollte es auch gerade sagen, das, ja, diese ganzen ja, ne, Dinge schon schon ne?
0: Aber hast du dann, ist, ich meine, du verfolgst das ja auch, hast du dann jetzt eher Mitleid mit ihm oder denkst du dir ganz ehrlich, das geschieht dir alles recht?
2: Nein, also ich bin ich bin niemand, der irgendwie äh, Hassgefühle hat oder was weiß ich. Alles soll irgendwie passieren, wie es passiert und äh, äh, es tut mir mehr leid für ihn und auch für Laura, weil wie gesagt, wir hatten ja, äh, was wäre ich für ein Manager? Also wir haben sehr, sehr gute Zeiten äh, miteinander gehabt, vor allen Dingen die, das letzte Jahr oder anderthalb Jahre, was ja, mehr als erfolgreich war. Wer hätte gedacht, dass Michael Wendler mal in der Jury von Deutschland sucht den Superstar Niemand. Ist. Äh, Niemand. Also Niemand. Ich, ich habe ich hab am Anfang mir ganz, ganz blutige äh, Nasen geholt, weil ich immer die Türen vor der Nase zugeknallt gekriegt habe, bekommen habe, als ich mit dem Thema Michael Wendler ankam. Aber dann kam die Idee mit Playboy, mit Let's Dance, mit, äh, mit allem drumherum mit der äh, Doku-Soap und so. und äh, Ja, ich muss hatte auch, äh, auch Michael Wendt und Laura Müller haben nicht sofort Hurra geschrieben, als ich mit verschiedenen Themen ankam. Ich sag nur mal hier, dieser Bot von einem großen Lebensmittelkonzern, der war ja mehr als witzig. Da habe ich alleine zwei Monate gebraucht, die beiden zu überreden, das zu machen, sich da auf so einen Thron mit Erbs und Möhren zu setzen und so. Und ich glaube, das fanden alle witzig. Nur leider war das nur äh, ein Tag irgendwie <lacht> immens und dann wurde es ja gesperrt. Weil ich habe immer gesagt, ihr müsst mit euren Klischees spielen. Äh, dann kann euch auch niemand mehr ans Bein pinkeln. Ne? dann ist, äh, also Ihr seid noch einen großen Altersunterschied. Ihr seid ein skurriles Paar für die Öffentlichkeit. Und da muss man dann mit umgehen, weil sonst kriegt er immer mehr auf die Mütze. Und diese ganzen Sachen waren sehr erfolgreich. Umso schlimmer war es dann, wie es gekommen ist. Und ich habe immer gesagt, er ist ein Corona-Gewinner. Ich habe das nicht verstanden, weil er hat so viel Fernsehen gehabt und so. Ganz viele Künstler, ich habe viel ja viele Veranstaltungsbereichen auch mit Künstlern zu tun, die sind in ganz anderen schlimmen Situationen. Und das Wort ist zwar schlimm, aber für mich sind beide Corona-Gewinner gewesen, wenn man überhaupt von Gewinnern sprechen kann in diesem Künstlerbereich jetzt. Aber dem ging es jetzt nicht schlecht. Ne? Auf jeden und, Fall, das du äh,
0: vollkommen recht. ja. Aber wie siehst du denn jetzt? jetzt auch, wie siehst du denn ja? Laura's Rolle überhaupt darin? Ich meine, sie hat sich lange nicht geäußert und bis heute kommt da nicht wirklich was. Dafür wird sie auch kritisiert und zu Recht hat sie auch irgendwie alle Kooperationspartner verloren. Aber wie siehst du ihre Rolle in dem Ganzen?
2: Also, zu, zu Laura muss ich sagen, also wenn man sie. Privat und persönlich kennt sie, ist ein ultra, eine ultra nette junge Frau, wirklich auch zuvorkommend und wirklich, ich würde nie ein schlechtes Wort über sie sagen, sie hat natürlich den großen Nachteil jetzt, sie ist ja 24 Stunden mit Michael Wendler zusammen. Es gibt kein Umfeld, es gibt keine Familie, es gibt keine Freunde, es gibt kein gar nichts, die machen alles zusammen, die gehen zusammen, glaube ich, zweimal essen am Tag, sie, fahren zusammen Bötchen, die fahren zusammen Motorrad, die gehen zusammen spazieren und die, äh, ja, weiß ich nicht, bauen zusammen Weihnachtsbaum auf. Ist ja grundsätzlich für eine Beziehung gar nicht schlecht. Der eine macht so, der andere so, wenn man ne, sich sich liebt und den ganzen Tag aufeinander hockt. Ich kenne viele, die könnten das gar nicht aushalten, aber äh, es ist nun mal bei denen so. So und dementsprechend hört sie auch nur eine Meinung. Aber, so, und, aber ich äh, mein, du kann denn man sagen, sie ist eine erwachsene Frau. Sie muss, sie muss auch wissen, was los ist, aber ich, ich, ich äh, gebe zu bedenken, dass, also ich bin jetzt weit davon weg, hier mit, mit der Verteidiger von Laura Müller zu sein, aber ähm, wenn man den ganzen Tag nichts anderes hört, äh, glaube ich, nimmt man vielleicht auch irgendwann viele Dinge an.
0: Aber du hast Und, ja auch eng mit beiden ja auch zusammengearbeitet. Ich meine, weißt du denn zum Beispiel, wie sehen das denn ihre Eltern? Die müssen sich doch oft fragen, so, oh mein Gott, mein Kind, was macht es?
2: Ja, oder hat, Ich, ich habe mit den Eltern... Eltern ich, ich habe mit den Eltern ja, also mit dem Vater, äh, die Mutter kenne ich nicht, ähm, der Vater hat ja neu geheiratet und ähm, ähm, mit, mit Vater und Stiefmutter habe ich äh, mehrfach gesprochen und habe am Anfang auch, so, ich habe ja am Anfang gedacht, das ist ein Riesenblöff und der blöfft mich auch und der kommt irgendwann um die Ecke. Das wäre nach einem Tag auch noch möglich gewesen, wenn er am 9. Oktober rausgekommen wäre und hätte gesagt, so, ich habe euch alle verarscht. Was denkt ihr denn? sowas würde ich dann nicht über Corona denken? Ich wollte nur mal gucken, was das für eine Aufmerksamkeit bekommt, dieses ganze Thema. Und da sieht man mal, was Corona anstellen kann. Das hätte ich, haben ja viele gedacht, dass das so ein Medienkuh ist. Ich, ich ein paar Stunden so nachts. Habe ich mir das erhofft oder erträumt? Ja, am Anfang hat glaube ich. Leider war das nicht so. Leider war es nicht so. und ähm, Das wurde ja am nächsten Tag immer noch schlimmer und auf die Frage von eben zurückzukommen. Ich habe dann ja noch ein paar Wochen Kontakt gehabt und habe immer gesagt, geh in die Klinik. Das hat er strikt abgelehnt. und gesagt, Ich bin noch nicht krank, ich lasse mich noch nicht für bekloppt erklären und so. Und dann, äh, ja, irgendwann habe ich dann mitgeteilt, dass es dann so nicht mehr geht. Und äh, selbst da, hat dann Laura äh, gemeint, ob wir noch zusammenarbeiten können. Das, auch das habe ich ja dann noch versucht. Aber es ist natürlich klar, wenn man mit dem Mann irgendwie dann äh, die, die Zusammenarbeit aufkündigt und so. Mir war klar, dass das dann auch nicht mehr lange dauert äh, mit Laura. Und als sie sich auch nicht so richtig positioniert hat und auch nicht geäußert wie er gerade schon gesagt hat, war es für mich natürlich auch schwer. Ich bin natürlich auch... Äh, ähm, auch hier jeden Tag gefragt worden, äh, wie ist und was und wie. Und ich ähm, bin jetzt niemand, der irgendwie pff, ja, normalerweise hätte ich das durchgestanden, wenn das irgendwie noch machbar gewesen wäre, aber das waren zu krasse Dinge und zu krasse Äußerungen. Ich bin keiner, der direkt abhaut bei einem bei einem äh, äh, ja, Künstler oder bei auch bei einem, bei einem Freund und sagt, tschüss, das habe ich auch an, am Anfang so gesagt. Aber wenn dann gar keine Unterstützung kommt und auch gar nicht, sich gar nicht geholfen lassen, wollen wird oder wie auch immer, also ich, wenn er wenn er sich nicht helfen lassen will, dann irgendwie bei mir der Punkt, ne, wo ich dann sage, jetzt muss ich mal aufpassen, das geht so nicht mehr weiter, weil auch mich hat es geschäftlich dann getroffen. Ich haben dann auch die ersten Partner angerufen und gesagt, Markus, also solltest du solltest dich jetzt auch mal positionieren, äh, ähm, sonst kriegen wir auch ein Problem. Und das ist wirklich, also nochmal, auch da wäre für mich ein Punkt gewesen, wenn er gesagt hätte, ich bin krank, ich begebe mich jetzt in, in eine Behandlung, dann hätte ich gesagt, wisst ihr, was ihr mich alle könnt, ihr könnt mich verurteilen, ihr könnt mich steinigen, ich bleibe an deren Seite, da liegt eine Krankheit vor und sie lassen sich gerade helfen. Oder Michael Wendler lässt sich helfen, dann wäre alles gut. So, dann wäre es mir egal gewesen, aber Ganz im Gegenteil. Also er hat ja mich ange, er hat mich angefeindet quasi und hat gesagt, sag mal, bist du auch bescheuert, <lacht> siehst du das auch nicht, du wirst auch bald pleite sein, du bist auch bald am Ende hier, die Regierung wird uns alle vernichten und so. So, und dann war es natürlich, dann war das irgendwann nicht mehr ertragbar. Man konnte auch kein normales Gespräch mehr führen. Also selbst selbst wenn wir über das Wetter angefangen haben zu sprechen, war drei Sätze später Trump, Corona und alle Verschwörungen die dieser Welt, die es gibt. Und Attila Hildmann und Co.
1: Aber hat denn so, Laura? Das, also kannst du sagen, ob Laura dann die Einstellung teilt? Also glaubst du, du hast zwar gesagt, nein, hab, also du nee, glaubst nicht, nee, dass nee, Laura?
2: Also, ich, also sie hört, sie hört natürlich alles und äh, den ganzen Tag und so. Ich glaube aber auch nicht, dass sie stark genug ist oder oder die Kraft hat, sich dagegen zu stellen. Das ist eigentlich mein mein meine Einstellung, mein Gedanke, wo ich denke, pff, ja. Die kann sich vielleicht da noch nicht äh, gegen wehren oder so. Vielleicht hat das mit, der, mit, mit dem Alter und der zu wenigen Erfahrungen zu tun. Michael Wendler ist da schon sehr dominant, glaube ich, in der, in der Meinungsvorgabe. Äh, aber sie, aber äh, dass sie jemals irgendwie sowas gesagt hat in die Richtung äh, Corona, oder ist nie passiert. Also, aber ich denke mir, ähm, so,
0: denk mir so ein sie, bisschen... Sieht das,
2: sie sieht das, glaube ich, ähnlich wie ich. Viele Dinge, wir haben auch einige Male gesprochen, auch so unter vier Augen oder zwei Ohren. Telefon und ähm, dann hat sie auch gesagt, ja Markus, wir müssen mal gucken, dass wir das wieder hinkriegen und so. Ich sehe das ja auch, was ja alles gerade passiert, aber Micha ist nicht zu überzeugen davon.
0: Aber dann muss so, sie, denke ich mir, so blind vor Liebe sein, weil sie muss ja auch sehen, was sie alles verloren hat. Also ich würde schätzen, oder das haben wir beide auch hier schon gesagt, eine Trennung wäre wahrscheinlich das Beste, damit sie irgendwie noch aus der Nummer rauskommt, oder was denkst du? Kannst du dir vorstellen, also dass da irgendwann nicht.
1: das böse Erwachen noch kommt bei ihr, dass die irgendwann sagt, so okay, jetzt... Also,
2: ich meine, die, die haben, die haben jeden Tag Sonne da. Im Moment ist auch noch Geld da. Ob ihm das zusteht oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Das müssen vielleicht auch mal Gerichte entscheiden. Äh, er lebt natürlich da im Moment noch von Geld, äh, was eigentlich äh, zurückzuzahlen wäre, wie ich, wie ich sehe, wie vielleicht auch irgendwann Gerichte entscheiden werden. Keine Ahnung. Das ist vielleicht ein bisschen zu früh ge gegriffen, aber im Moment geht's denen ja noch gut. Also, wir haben, er hat zu so Laura immer gesagt, ich habe so viel Geld, wir können hier so lange Jahre noch auf Leben, so wie jetzt und so. Äh, deswegen glaube ich, dass sie ihnen das auch glaubt. So, und dass sie denkt, ach, pff, wir sind hier in Florida, das ist alles super und es ist schön. Äh, wir haben eh keinen Bock mehr auf Deutschland. Äh, schlechtes Wetter und die Leute, die mögen uns da vielleicht auch alle nicht und so sind alle nicht wohlgesund. Deswegen glaube ich das schon. Ich gebe euch recht, wenn sie sich getrennt hätte, so wurde es mir auch von allen Seiten gesagt, auch als ich noch für sie gearbeitet habe. Für sie wäre jeder Sender, jedes alle großen Dinge wären für sie offen gewesen. Ist ja klar. Die wären, also einschließlich euch, glaube ich, ist ja jedes Boulevardmagazin, wäre ja daran interessiert, wie war es mit so einem Menschen zu leben, wie hat er sich verändert, wie ist das passiert und so. Ich hab ich selber hab Angebote bekommen für Verfilmungen von diesem ganzen Sendler-Thema als Zeitzeuge und so, das habe ich alles abgelehnt. Ähm, also äh, das, das Thema ist schon ein, ja, ich weiß selber nicht, wie das so, so groß geworden ist, aber wie es dann jetzt im Moment aussieht, äh, ist natürlich nicht so toll für alle. Ja,
0: da gebe ich dir zu 100% recht. Jetzt Zuletzt hat man ja nur gesehen, gut, Lauras Insta-Stories werden, muss man ja leider sagen, immer lächerlicher, immer nur, das immer die gleichen Produkte. Neuerdings und, wird hm. sie für den Kopfverlag, also Gen die Produkte des Kopfverlags. Ja. Genau, und zuletzt irgendwie hat sie in Bauch abgefilmt, um so ein bisschen mit einer Art Schwangerschaft zu kokettieren. Also, auf mich wirkt das eher wie so ein letzter Schrei nach Aufmerksamkeit, dass sich noch irgendwer für Sie interessiert. Wie wirkt das auf dich?
2: Ja, ich, gut. Ich, ich, ich habe natürlich auch die Sicht eines Managers und eines äh, Menschen, der sich in den Medien auch, äh, ja, der damit zu tun hat. Ich will jetzt nicht sagen, auskennt, das müssen andere beurteilen, aber ähm, natürlich könnte man das denken. Äh, Olli Pocher hat ja hat ja was Ähnliches geäußert ähm, in seinen Stories und. Ähm, ich weiß nicht. Natürlich, wenn man, äh, an deren Stelle wäre ich froh, wenn ein bisschen weniger Aufmerksamkeit wäre nach diesen ganzen Kloppern, die da gekommen sind in den letzten Monaten. Aber wenn man natürlich daran gewöhnt ist, und Michael Wendler ist jemand, der natürlich auch die Öffentlichkeit braucht und der das auch liebt. Und ich glaube, wenn er jetzt merkt, diese, der Supergau war für ihn, glaube ich, dieses Ausschneiden bei DSDS, also seiner, seiner Person und so, das war, glaube der, der Staffel sitzt, glaube ich, tief. Da hat er äh, so nicht mit gerechnet. Ich, äh, ja. Aber wundern muss er, er
0: sich, nicht. aber er muss sich ja nee. auch nicht wundern,
2: oder? Nein, natürlich nicht. Und dieses Ganze, das mit dem Kopfverlag und dass seine Instagram Seite gesperrt ich habe mich gewundert, dass sie jetzt erst gesperrt worden ist. Wir uns ich auch. Hab, äh, ich habe mir gedacht, bei vielen anderen Leuten sind schon für ganz andere Dinge Seiten gesperrt worden. Ähm, aber dann ist es irgendwann passiert und ähm, ja, diese Werbung mit dem Kopfverlag, dass das jetzt auf Laura's Seite äh, rübergezogen wird, ich finde das alles ganz, ganz schlimm muss ich ehrlich sagen. Also alles, wie das gekommen ist. Ich, Ihr seid auch jetzt die Einzigen, mit denen ich seit Wochen überhaupt mal darüber spreche, weil ich eigentlich für mich gesagt habe, ich habe das Wendler-Thema jetzt abgeschlossen. Äh, ich möchte das nicht. Wie gesagt, es gab ein Angebot für eine Verfilmung von diesem ganzen Thema. Und äh, ja, also grundsätzlich bin ich jemand, der nach vorne schaut und ich den beiden nach wie vor alles Gute wünsche und dass sie zusammen glücklich werden, von mir aus auch gerne ein Kind kriegen oder fünf, äh, und wenn er dadurch dann wieder einen klaren Kopf kriegt und die Sachen klarer, sieht dann umso besser.
1: Aber kannst du dir denn vorstellen, es gab jetzt gerade so einen Medienbericht, dass ein Medienexperte gesagt hat, ja, gerade Michael Wendler, der wird auf jeden Fall ins Fernsehen zurückkehren, gerade weil er so polarisiert, werden sich die Sender um ihn reißen. Hast Also kannst du dir vorstellen, dass die beiden irgendwie jemals ein Comeback im Fernsehen auch feiern, dass irgendein Sender sagt, komm, wir arbeiten nochmal mit denen zusammen?
2: Also, es ich, ich, ich würde in Deutschland ja nicht ausschließen. Also das ist, das ist mal Fakt, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und niemals, um Gottes Willen, äh, dann wird irgendwann dieser, dieser Satz mal rausgeholt in zwei, drei Jahren oder keine Ahnung. Im Moment, sage ich mal, kann ich ist unvorstellbar. Was in der Zukunft ist, denn die Leute vergessen ja auch mal schnell. Es gab schon ganz viele Skandale, äh, wo man dann nachher gesagt hat, nur man darf eins nicht vergessen. In dem Moment, wo man in Deutschland über unsere Geschichte spricht und KZ-Vergleiche und so weiter. Diejenigen, die sowas gemacht haben, die habe ich eigentlich danach nie wieder gesehen. Also da gibt es wenig Fälle, die mir einfallen, eigentlich gar keiner so ad hoc aus dem Stehgreif, die danach nochmal medial stattgefunden haben und ähm, wo es dann noch eine Zukunft gab. Bei Laura weiß ich es nicht, also da kann ich es auch nicht einschätzen. Wenn sie jetzt nach Deutschland kommen würde, glaube ich schon, dass sich viele um sie reißen würden und würden sagen, ja komm, hier das mal und diesen jenes. Das glaube ich schon, egal ob sie jetzt einfach so nach Deutschland kommt, das würde mich Herr Wendler aber glaube ich gar nicht zulassen, das müsste ich mal so schätzen. Oder ob sie sich trennt, was ich nochmal denen nicht gönne und auch nicht will, ne? Dementsprechend. Äh, bei Michael Wendler ist, ich habe aus dem Umfeld gehört, äh, dass er tatsächlich drüber nachdenkt, auch aufzutreten in diesem Sommer, wenn das dann möglich ist. Und da habe ich dann nur gesagt ganz viel Glück und ganz viel Spaß auch den 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 ganzen Sicherheitsleuten, weil ich kenne ganz viele. Heutzutage, wie schnell würde es passieren, dass da mal jemand äh, ihn auf einmal auch wirklich angehen würde? Ne? Ja, 100%, das alles, ja. was du hier erzählt hast und so. Also ich als Veranstalter, der ich ja auch bin, wir haben entschieden für uns hier unabhängig davon, äh, wie unser Verhältnis ist, dass wir das nicht machen wollen, dass wir, dass wir ihn nicht mehr auftreten lassen wollen bei unseren Veranstaltungen. Ähm, da war ich nicht nur alleine, das ist ja mein Gremium, die das mitentscheiden und ähm, aber nochmal, ich wünsche niemand was Schlechtes. Wenn es in ein paar Jahren wieder läuft für ihn, dann ist das auch gut, dann allerdings ohne mich. Das ist äh, also das ist sehr klar, dass ich das nicht mehr machen würde, weil dazu ist wirklich dann auch zu viel passiert. Aber das
0: ist die, ja die absolut richtige Entscheidung von dir und deinem Team völlig nachvollziehbar. Jetzt hat man ja auch viel in den Medien gelesen, gerade über Adeline, also über seine Tochter. Ähm, wie sieht die das Ganze? Man liest, sie ist schon verschuldet durch ihren Vater. Sie zieht sich zurück. Man hört gar nichts mehr von ihr. Weißt du da ein bisschen mehr? Wie geht's ihr? Was kommt da auf sie zu? Und ja, kannst du da ein bisschen also Einblick ich, geben? Ähm,
2: ja, ich habe ja schon mit mit äh, mit Michas extra mit der Claudia habe ich schon mal Kontakt gehabt zwischendurch immer mal wieder. Die ist natürlich auch <lacht> erstarrt und gestockt über das Ganze, was da hat passiert. Ähm, und Adeline ist, glaube ich, macht genau das Richtige, indem sie sich zurückzieht. Sie hat, was mir so unendlich leid. Und das ist übrigens der Grund ja gewesen, warum ich überhaupt aufgehört habe tatsächlich. Ich habe das ja ein paar Mal so am Rande erwähnt. Aber es ist tatsächlich so, dass als ich an dem Tag, wo ich erfahren habe, dass Adeline die Inhaberin dieser Firma ist, äh, die alles jetzt abbekommt, äh, war für mich Schluss. Und ich bin unter ganz falschen Voraussetzungen damals das Management angetreten. Also da, war das, da wurde das nicht äh, so kolportiert. Und ähm, ich wollte da einfach nicht mitwirken, dass so ein Mädel, was noch keine 18 ist, demnächst wahrscheinlich mit der Green Card Probleme kriegt. Die Amerikaner sind, glaube ich, etwas strenger als wir hier, wenn es da um Wirtschaftskriminalität geht und was nicht alles. Und sie kann ja gar nichts dafür. Das ist ja der Witz des Jahres. Und ähm, ich glaube aber, dass einiges auf sie zukommen wird und äh, was auch dann Michael Wendler nicht mehr retten kann. Aber, aber, aber ist das denn, ist habe, es denn
0: Michael Wendler egal? Also wenn seine Tochter jetzt irgendwie schon hoch verschuldet ist, klingt ja so.
2: Also, also ich, ich, grundsätzlich ist Michael Wendler ein Typ, der sehr gerne an sich denkt. In erster Linie auch, glaube ich. Und ähm, ich habe hab das ja auch jetzt gehört von seiner Mutter, von der Beerdigung und so, das Ist es tatsächlich so, äh, dass er da sich nicht an den Kosten irgendwie beteiligen wird. Ich finde das unterirdisch, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin weit davon weg, wirklich äh, nachzutreten für die Dinge, die passiert sind. Aber zwei Sachen werfe ich massiv vor. Das ist das mit der Tochter Adeline, weil die wird wirklich und garantiert Probleme bekommen. Ähm, und dann natürlich, wenn ich wenn ich höre, dass, dass man sich nicht an der Beerdigung der Mutter beteiligt und sagt irgendwie, Würdet ihr bestimmt auch mitbekommen haben, die Schwester soll lieber die Möbel verkaufen, deswegen irgendwie 4000 Euro. Das finde ich schon menschlich, ja, also das, da habe ich nicht so viele Begriffe. Kann, ja. kann, kann man ruhig sagen,
0: unter aller Sorge. Kann man ruhig mal so sagen, ja,
2: das, ist, das ist schon ganz schlimm. Aber was Und, sagt denn äh, äh,
0: Claudia dazu? Ich meine, wenn du mit ihr gesprochen hast, sie war jahrelang mit dem zusammen, hat sie nicht auch zu dir gesagt, so ganz ehrlich, wer ist dieser Mann? Ich kenne den
1: nicht. Ja, oder kann ja. sie da nicht zumindest auch auf Adeline einen Weg? Oder will Adeline prinzipiell <lacht> bei, bei Michael bleiben?
2: Ja, ich glaube, sie ist auch schon öfter bei Claudia. Zumindest meine Informationen waren die letzten. Da war das so. Und, ähm, sie ist genauso, wie ihr gesagt habt. Sie ist genauso geschockt wie ich. <lacht> Und das nähere Umfeld. Ähm, aber, äh, nochmal. Ich, ich, ich glaube, dass das, dieses Thema wirklich auf eine Krankheit zurückzuführen ist. Und da ist irgendwas ganz, ganz schief gelaufen. Vielleicht ist auch dieser große Erfolg der letzten Zeit, in der, in der, in der letzten kurzfristigen Zeit. Äh, was da irgendwie zu Aussetzern geführt hat. Ähm, äh, das ist das Einzige, was ich mir erklären kann. Oder wie ich es mir erklären kann. Weil sonst wäre, man muss sich mal vor Augen führen, wenn er nach Deutschland gekommen wäre und wäre diese zehn Tage oder acht Tage, waren mit nach Griechenland geflogen, hätte sich für ihn nichts geändert. außer Also er wäre dann jetzt auch in Amerika und wäre den ganzen Winter in Amerika gewesen. Weil das war ja im Oktober und wir wären Mitte, ich glaube um den 20. Oktober oder so wären wir fertig gewesen oder 25, keine Ahnung, irgendwie so. Und dann wäre er im November, Dezember, Januar, Februar komplett in Amerika gewesen. Und jetzt erst im März äh, beginnen ja diese, diese zwei Live-Shows, die es da, da glaube ich gibt. Äh, und alles wäre gut gewesen. Und er hätte keinen Vertrag verloren, ganz im Gegenteil. Ich hatte ja, mein Schreibtisch lag voll mit unterstützreichen Verträgen ähm die, die ich dann alle äh, über Anwälte abwickeln müssen. Also da waren sehr, sehr große Firmen dabei, die riesengroßes Interesse hatten, mit den beiden auch zu arbeiten, mit Fernbewerbung, ganz Plakatkampagne in ganz Deutschland und 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 äh, ganz viele Dinge außerhalb von Instagram und Co. Ähm, das macht das Ganze natürlich ärgerlich. Das ist ja klar. Da wird sich, glaube ich, jeder so wie ein, wie ein Lottoschein. Man weiß, man hat sechs Richtig und hat den Schein irgendwie nicht abgegeben oder man, man hat ihn verloren oder so danach. So kann man sich da fühlen, weil hier ging es schon um einige Millionen Euro. Und ähm, ja, umso schlimmer ist das dann im Endeffekt auch für... Für die ich
0: finde es einfach unfassbar, auch wenn du das jetzt so erzählst. Also, ich finde, da kann man sich echt nur an den Kopf fassen und man denkt so, was ist denn da los? Aber wie du auch, was du ja gerade gesagt hast, auch mit seiner Tochter, ich meine, wer hilft ihr denn jetzt?
1: Sie ist ja ganz alleine ja, eigentlich quasi also, da in Amerika. Es
2: gibt wie gesagt, also es gibt es gibt äh, Dinge ich, noch mal. Ich bin jemand, der das habt ihr jetzt hoffentlich auch gemerkt. Ich hoffe, das kommt auch bei euch äh, im, im Podcast oder so rüber, dass ich jemand bin, der weit davon weg ist, jemand Schaden zu wollen oder oder ihr habt diese Boshaftigkeit zum Glück nicht. Aber äh, es gibt gewisse Dinge, wo ich sagen muss, da ist eine Linie überschritten und das ist bei Adeline und das ist jetzt auch bei dem Tod der Mutter gewesen. Äh, ich hätte auch erwartet, dass er dafür nach Deutschland kommt. Also das ist doch selbstredend egal was ist und wenn ich auf die heimliche Art und Weise es irgendwie versuche, äh, dass, dass man hier hinkommt, aber man muss doch zur Beerdigung seiner Mutter kommen. Ich kannte die Mutter auch recht gut und die war äh, immer so zuvorkommend und nett und immer also wirklich, wie man sich wie, wie man sich so eine Mutter vorstellt, die, die ihren Sohn, egal was das für, für eine Pflaume ist in der Öffentlichkeit, auch immer verteidigt hat im Großen und Ganzen. Ne? Und, äh, also das macht man einfach nicht und da muss ich sagen, das ist das ist ein Punkt, das sind so Dinge, die mir schon wichtig sind. Aber Unabhängig von diesem ganzen Scheiß Geld, was man verloren hat und so. Das aber sind alles würdest du denn sagen,
0: du hast dich in dem Menschen Michael Wendler einfach jahrelang getäuscht?
2: Das weiß ich nicht. Vielleicht hat sich das ja auch geändert. Also es war, es, zur damaligen Zeit war das immer alles okay. Also während unserer Zusammenarbeit und so war das wirklich verlässlich, zuverlässig. Das war alles gut, sonst hätte ich das ja auch nicht gemacht. Ne? Ich bin jetzt auch nicht so ein Masochist, der jeden Tag irgendwie sich selber quälen muss, aber ähm, das, das war alles in Ordnung. Nur, äh, als ich erfahren habe, wie, wie das Firmenkonstrukt ist mit der Tochter und wie es jetzt was er mit, mit der Beerdigung seiner Mutter da gemacht hat, das ist, das ist für mich indiskutabel, menschlich, komplett indiskutabel. Und äh, da muss ich dann auch mal sagen, das finde ich äh, nicht in Ordnung. Und das, das muss er ja mit sich äh, ausmachen. Ich hoffe, er hat so viel... Ja, er, er sieht sich selber ab und zu mal im Spiegel und denkt dann, oh je, das ist vielleicht noch nicht so doll, was ich hier mache. aber, ich von, aber leider, dass es so ist.
1: Aber abgesehen von Laura, gibt es denn keinen Menschen in seinem Leben, der ihm mal sagt, ey, sag mal, so ein bisschen und nicht weiter? Ich meine, hat Michael Wendler enge Freunde? Nein, hat er
2: nein, alles kann ich alles zu einem Nein sagen. Er hat immer welche und sobald er Geschäfte mit denen macht, dann waren die danach keine Freunde mehr. Da gibt es eine ellenlange Liste. Und äh, der einzige, also sagt auch das gesamte Umfeld und alle, der einzige, auf den er jemals gehört hat oder Ratschlag angenommen hat, war ich. Außer, <lacht> außer am 8.10. <lacht> da hat das nicht so ganz geklappt. Ja, da hat man so ein bisschen ähm, das Gefühl,
0: dass da so eine Sicherung durchgebrannt ist.
2: Ja, ja, so kann man das, glaube ich, so kann man das, glaube ich, sehen.
0: Aber wenn wir jetzt hier noch unsere Abschlussfrage, die wir uns mhm. überlegt hatten, also ich meine, wenn jetzt. Wenn er jetzt morgen mal bei dir zum Kaffee vorbeikommen würde, was würdest du ihm denn einfach gerne mal sagen?
2: Boah, das ist aber eine sehr gute Abschlussfrage. Also äh, ähm, ich, ich würde ihm vielleicht raten, dass er äh, versucht, auch im Sinne seines gesamten Umfelds, also seines familiären Umfelds, seiner, seiner jungen Frau, seiner Tochter gegenüber, zu seinem Vater will ich jetzt auch nicht sagen, der ist, der ist auch ein, ein, das ist auch die Stradivari unter den Arschgeigen, muss man leider sagen. Das merkt man. Äh, so, so wie der sich äußert, vielleicht kommt auch vieles daher, ne? also das muss man ganz ehrlich sagen. Äh, wenn ich mir das, ich hab, bin ja auch da oft mit konfrontiert worden, was der so von sich gegeben hat und das ist auch krank, muss man einfach sagen. Da, da, da habe ich ihn dann auch immer bemitleidet, so ein bisschen so einen Vater zu haben. Ähm, aber ich würde ihm schon sagen, dass es vielleicht für gewisse Dinge, also für eine Entschuldigung, ist es nie zu spät. Allgemein für eine große. Egal, es sind ganz, ganz viele massive, heftige Dinge von ihm gesagt worden und gemacht worden. Äh, aber im Endeffekt, äh, sage ich auch ganz klar, er hat natürlich mit dieser ganzen äh, KZ-Ding und so, das sind ganz, ganz gravierende Dinge. Aber er hat auch niemanden umgebracht und äh, es ist Showgeschäft und er sollte aber wenigstens mal die Eier haben, die so groß sein müssen, dass er sich irgendwie hinstellt und auch mal stellt und sagt, das war scheiße, ich bin da komplett übers Ziel hinausgeschossen, aber das wird er so nicht annehmen, weil nochmal, wenn da eine Krankheit vorliegt, glaube ich, merkt er das gar nicht, dass er da falsch liegt. So, ich so wurde einfach es mir von ganz vielen Psychologen gesagt, dass er das, dass man ihm im Moment auch gar keinen Vorwurf machen kann, weil er, glaube ich, gar nicht er selbst ist.
1: Ja, es bleibt zu so hoffen, dass es irgendwann doch nochmal Klick macht und er dann doch nochmal irgendwie sagt, okay, ey, das war echt scheiße, was ich da gemacht habe. Ich mein, ja, hat, also nochmal,
2: ich, ich wünsche es ihm und seiner jungen Frau, weil man muss ja eins auch sagen, bei allem Scheiß, der so ist, wenn man in Deutschland auf Disco, Fox und Schlager steht und gerne tanzen geht und diese Musik mag, kommt man an Michael Wendler nicht vorbei. Das ist ein Fakt, das kann auch niemand bestreiten. Äh, er hat auch etliche Auszeichnungen bei, während unserer ersten Zusammenarbeit bekommen. Ich habe auch hier im Keller sechsmal Gold und einmal Platin stehen äh, Auszeichnungen dafür. Das war alles sehr erfolgreich damals schon, dann gab es einen tiefen Knick. Aber dieser Knick damals war nicht äh, zu vergleichen mit dem, den, wir, den er jetzt hat, ähm, den wir jetzt hier sehen und deswegen, glaube ich, wird es schon sehr, sehr schwer, da irgendwann mal wieder Fuß zu fassen.
0: Okay, Markus, dann äh, würde ich sagen an dieser Stelle, vielen Dank für deine ehrlichen Worte, für deine offene Art. Wir ähm, äh, ja, sind sehr dankbar, dass du heute mit uns gesprochen hast. Es war und sehr, sehr interessant, das auch noch von deiner Seite zu hören. Okay. Und dann wünschen wir dir noch einen sehr, sehr schönen Tag und ich sage einfach mal, bis, bis bald.
2: Bis demnächst. Tschüss. Vielen lieben so, Dank. So. Tschüss. So.
0: Ja, ich glaube, wir hätten über das Thema Michael Wendler echt noch Stunden reden können, weil man kommt nicht wirklich zu einer zu einer Antwort am Ende, aber ich fand es echt mega interessant, nochmal seine Sicht der Dinge zu hören.
1: Es war super, super spannend. Also ich hätte, glaube ich, auch zwischendurch, wenn er erzählt hat, kam mir die eine Frage im nächsten Moment, aber wieder die andere. Dann hatte ich die andere schon wieder vergessen, weil es einfach so viele Dinge gibt, worüber man auch hätte reden können. Und natürlich auch das Thema mit der Beerdigung seiner Mutter, was jetzt ja auch gerade in den Medien krass thematisiert wird. Klar hätte man jetzt auch nochmal 100 Jahre darüber sprechen können, aber ich glaube, Markus Kramp hat es trotzdem nochmal ganz gut von allen Seiten, weitestgehend zumindest beleuchtet und auch nochmal gute neue Erkenntnisse. Gesagt. Und ja, gerade auch Fall.
0: Adeline tut mir jetzt auch noch ein bisschen mehr leid, weil ich finde, er hat das auch noch mal ein bisschen, noch mal ein bisschen mehr erklärt, wie schlimm es einfach auch ist und wie es jetzt um sie steht. Ne?
1: Ja, vor allem hat man das, man kriegt es ja auch einfach nicht mit. Also bei Adeline hat man so das Gefühl, sie ist halt die ganze Zeit bei Michael Wendler und ist da auch in seiner Blase mitgefangen. Aber wie krass es ist, klar, man hat Medienberichte gelesen, aber das jetzt von Markus Krampe mal zu hören, wie krass es eigentlich wirklich ist und dass es Michael Wendler ja weitestgehend egal zu sein scheint, was mit seiner Tochter ist, Finde ich heftig. Dass sogar Claudia Norberg sagt, ey, äh, ich weiß nicht, was da los ist und total geschockt ist. Ja, die ja auch aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Also, oh, ja, ich weiß auch nicht. Das ist auf jeden Fall nimmt
0: mich schon ein bisschen mit gerade. Ja, deswegen würde ich sagen, machen wir Schluss, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay, nochmal danke, Markus, für deine, für deine Worte. Wenn ihr noch mehr zum Event da lesen wollt, checkt okay aus, folgt uns gerne bei Insta, Facebook, wo wir überall zu finden sind, oder schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht. Alle Infos dazu sind in den Show Notes. Und ich sage danke, Leonie, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss.
2: Fresh oder Trash ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Redaktion und Umsetzung Ulrike Grenzemann, Leonie Brüning und Christoph Dannenberg.